0: ¿Y cómo les fui en la semana? ¿Bien? ¿Bien? Bien, a ver, ¿quién de ustedes les fue mal en la semana? Para llevarlos a recibir a Cristo. Porque los que estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Sí? Eso es lo que creemos y eso es lo que dice la Escritura. Que el Señor, todas las cosas, aún aparentemente, las cosas que nosotros pensamos que están en nuestra cuenta, dice Dios, que los hace para nuestro bien si te peleaste con la suegra es para tu bien te peleaste con el viejo no está bien te peleaste con la vieja ay sí está te está, está calando el señor te está probando tu carácter amén Dios es un Dios bueno ustedes saben que es la gracia de Dios ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿De este lado saben qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? A ver, díselos. ¡Fuerte! La gracia es un regalo... Que no nos lo merecemos, pero Dios te lo da. ¿Sí? La salvación es parte de la gracia. Dice que por gracia somos salvos. Dice, y eso no de ustedes, pues es un regalo de Dios. ¿verdad? Y la gracia, la gracia son todos los regalos que Dios nos ha dado, a pesar de cómo somos nosotros. Dios Padre envió a su Hijo, aun cuando nosotros vivíamos en pecado, no lo merecíamos. La humanidad no lo merecía. Pero Dios le plació enviar a su hijo y su hijo aceptó venir a pagar el precio del rescate de la humanidad. La humanidad estaba condenada al infierno. ¿Por qué estaba condenada? Porque pues estaban separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado, el pecado del hombre desde los tiempos de Adán y Eva. ¿Sí? Entonces... ¿Cuántos regalos han recibido ustedes de Dios? Menciónenme de este lado tres. No se me amontonen. De este lado también tres, díganme. Ya dijimos. La salvación es una. ¿Verdad? ¿Otra? ¿Sanidad? ¿Otra? ¿Otra? Otra aquí. No, hombre, ¿qué pasó? Chulis. ¿Eh? ¿Qué más? A ver, tú sola dime tres. Dímelas, repítelas. Sí, dice: Esos nosotros no podríamos adquirirlos por nuestros propios esfuerzos. Imposible. Son regalos que Dios nos da. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un combo grandote que nos da. ¿Para qué? Para que vivamos bien aquí en la tierra y la seguridad de que tenemos vida eterna, de que un día estaremos en la mismísima presencia del Dios creador, del Dios sustentador, del Dios que creó todas las cosas, del Dios que te formó en el vientre de tu madre. Vamos a estar un día presentes con Él, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esa es la qué? La gracia, la gracia. O sea, nosotros podemos decir por fe, Señor, gracias por tu gracia. Gracias por tus regalos, ¿verdad? La Escritura dice que Él nos ha dado todo tipo de bendición en los lugares celestiales. Sí, entonces, todas las bendiciones ya nos, ya nos fueron dadas. Muchas veces no sabemos qué bendiciones tenemos, ¿verdad? Es como aquellos que tienen una herencia y no saben que tienen una herencia. ¿Qué hacen los que no saben que tienen una herencia? ¿Qué hacen? Pues nada. ¿Pero qué tal? ¿Qué hacen los que saben que tienen una herencia? La reclaman. La reclaman, ¿verdad? Entonces, si ustedes no saben que tienen una herencia grande, pues no va a pasar nada, pero si la tienen, reclámenla. Pídanla. Es de ustedes es gratis ¿por qué gratis? para nosotros es gratis pero para Jesús le costó la vida le costó el sufrimiento, el castigo ¿Sí? dice que no había cosa sana desde la cabeza hasta la planta de los pies no había cosa sana en él y él lo aceptó para que tú y yo tuviéramos esas bendiciones entonces, a él le costó, para ti son gratis. Sí, gracias, gracias. Para ti son gratis. ¿Sí? Es parte del combo, parte del, de la gracia que Dios nos dio. Juntamente con la salvación, porque a veces nosotros los cristianos nos enseñan que te conformes con la salvación. Ya eres salvo y ya. Pero ¿saben qué? No es cierto. Es la salvación más un montón de cosas. ¿Sí? Jesús mismo les dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Dios es nuestra. Y sí, para todos aquellos que quedan así como. Dice el Señor, dice, mi paz te dejo, tranquilo, tranquila, mi paz es tuya. Disfruta de la paz de Dios. Hay unos que tienen como pulso de maraquero, ¿verdad? Y... Ay, hermano, hermana, ore por mí porque quién sabe qué me pasa. Reciban la paz. La paz es gratis. La paz es gratis. Si nosotros analizamos todas las cosas que Dios nos dio, en serio que te pones a llorar de agradecimiento. Dice, Señor, gracias, porque yo no me merezco todo esto. Pero por tu inmenso amor, me lo has dado. Me lo has dado. Y, y si te lo dan, recíbelo. Recíbelo, porque algunos uno dice, sí, pero yo no lo necesito, que se lo deba a mi comadre o a mi compadre, ¿no? Todos los regalos de Dios son para nosotros. Así es que hay que saber, hay que saber cuáles son esos regalos, ¿verdad? Y acá ya dijeron tres, acá díganme otros tres, ya más o menos están, ¿no? Otros tres. Miren, si no me contestan, Diana les va a decir cinco. Mejor, no la dejan que se luzca hoy, a tres ustedes. ¿Tres? ¿Otros tres? ¿Provisión? ¿Otra? ¿Gozo? ¿Otra? ¿Paz? ¿Otra? ¿Otra que casi no usamos? ¿Otra que casi no usamos? ¿Dios te da autoridad y te da poder también. Pero casi no lo usamos. ¿Por qué no lo usamos? Porque no creemos que tenemos autoridad y poder. Dijo el Señor, "Yo les doy poder y autoridad. El poder que me dio el Padre y la autoridad, y la autoridad que me dio mi Padre, dice, yo se los doy a ustedes para que vayan y prediquen, para que vayan y hagan discípulos." para que vayan y echen fuera demonios, para que vayan y pisen serpientes y escorpiones, y sobre todo a la obra del enemigo. Para eso, queremos, para eso para eso, necesitamos la autoridad y el poder de Dios. ¿Sí? ¿Sí? Es parte del paquete, es parte de la gracia de Dios. Es parte de la gracia de Dios. Cuando nosotros nos enteramos... Que todo eso está disponible, yo digo, yo lo quiero, yo lo quiero. No es como si imagínense que a ustedes les dicen: miren, aquí hay un, unos boletos para que se vayan a un crucero 45 días, todo incluido, tiburones incluidos, mantarrayas, todo eso, ¿no? Y se los dan, ¿qué es que dicen ay no, 45 días es mucho tiempo no, ¿qué voy a hacer viendo el mar 45 días no, nada más tres días no, lo tomas todo o no o nada ¿Verdad? y así estamos muchos muchos de la iglesia de Jesucristo muchos del pueblo de Dios vivimos ignorando lo que Dios ya pagó en la cruz del Calvario ya lo pagó, es nuestro ¿verdad? y cuando nos enteramos pues hay que ejercerlo ¿la autoridad para qué es? Para ejercerla. ¿El poder para qué es? Para ejercerla. ¿Sí? ¿El gozo? Darlo. Ríanse, gócense. <risa> es así, mira, hasta se ven bonitos, así con, con esos dientes, colgate. ¿Verdad? No, que les digo, ríanse y están. <risa> No se pongan Mascarillas de limón tan temprano Muchachas Gócense ¿Y saben por qué no hay gozo? Marilena, ¿por qué crees que la gente no tiene gozo? Así como tú y Hualco Porque no Porque no creen que Dios Nos dio el gozo O sea, piensan que Que no existe ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay gente amargada. Hay gente amargada. Los amargados... O sea, pónganse los cascos, muchachos, muchachos, pónganse cascos. Porque ahí les va. Ahí les va. Fíjense, vamos, ya les dije cuál es la gracia de Dios, ¿verdad? Los regalos que Dios nos da. ¿Sí? Y ahí me encanta, me encanta Dios porque Dios te dice... ¿verdad? ¿Cómo utilizar todo lo que Él te da? Y también te dice, cuídalos, porque los puedes perder. ¿Sí? Y a veces muchos quizás decimos, no, no, ya sí, ya me los dio, ya no me los puede quitar. Tienes toda la razón. El Señor no te los quita, tú los pierdes. Sí. ¿Verdad? Porque dice, dice, dice que todo dádiva y todo don perfecto no lo da a Dios, y no te lo quita y te lo pone, te lo quita y te lo pone. Te lo da y tú sabes qué haces con Él. Pero muchas veces nosotros lo desechamos. ¿Sí? Pero fíjense, él nos advierte, vamos a ver ahí en la escritura, en Hebreos 12, vamos a leer 14 y 15, de Hebreos 12, los que anotan, no anoten, porque pues ni lo, ni, ni en la, en la sábana ni lo checan, hombre. Mejor chequen este mensaje que va a estar en todas las, todas las, este, ¿Qué? En todas las redes. ¿Sí? Fíjense lo que dice Hebreos 12, 14. ¿Verdad? ¿Qué nos dice? Que Pablo le está diciendo a los Hebreos, le dice, ¿saben qué? Sigan la paz, Dios ya se las dio, ¿sí? Síganla, utilicen la paz, vivan la paz y la santidad, porque sin la paz y la santidad dice nadie, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Qué dice? Nadie, ¿quién? Unos cuantos, nadie, nadie ¿qué? Y ¿qué necesitamos para no ver al Señor? vivir sin paz y vivir sin santidad ¿sí? Eso es, lo que, eso es lo que vamos a hacer para no estar con el para no ver al Señor por eso dije ¿qué necesitamos para no ver al Señor? pues vivir sin paz y vivir sin santidad y te aseguro que no verán al Señor ¿por qué? porque ahí dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor ¿cierto? 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 sí, ahí dice ¿cuántos quieren ver al Señor? ¿qué tienes que hacer para vivir? Para, para, para ver al Señor seguir la paz con con todos seguir la paz con todos y la santidad ¿Sí? ahora fíjense lo que dice el 15 a ver, vamos a leerlo todos a la 1, a las 2 y a las 3 17 Ok, fíjense, el punto aquí es que hay varias situaciones en la vida del cristiano aquí Pablo le está hablando que a los cristianos no le está hablando a los no cristianos ¿cierto? entonces si nos vemos ahí en el, en el 14 no, el 15 dice, dice miren bien si ¿Sí están viendo, pues miren bien no sea que qué ok, fíjense, nosotros estuvimos hablando primero de lo que era la gracia para que podamos entender este versículo ¿sí? Sí. entonces ya vimos que Dios nos regaló muchas cosas nos regaló un cómo, ¿verdad? ¿sí? de bendiciones ¿sí? pero dice pero dice ahí Pablo, fíjense, Pablo dice cuiden bien estén atentos iglesia de Jesucristo Muchachos, muchachas Maridos, maridas Hijos, hijas Dice, miren bien No sea que alguno de ustedes Deje de alcanzar El regalo de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe y por ella muchos Sean contaminados ¿Sí? Entonces, ¿qué hace una raíz de amargura? Evita que recibas La gracia de Dios O sea, una raíz de amargura en tu vida evita que recibas las bendiciones de Dios para ti. Pero esa raíz de amargura también va a contaminar a otros. Y esos otros que tú contamines tampoco van a alcanzar la gracia de Dios. Si ¿Sí se fijan cómo es una, una, una cadenita? ¿Verdad? ¿Sí me van a, 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 cachando? Sí. Entonces, ¿podemos perder la gracia de Dios? Sí, sí. Eh, ¿Ahí dice? Sí. ¿Ahí dice? Sí, sí. Dice, no sea que dejen de alcanzar la gracia de Dios, o sea, los regalos de Dios, la vida eterna, la salud, la paz, la prosperidad, el poder, la autoridad, que es un regalo de Dios, dice, aguas, no sea que brotando raíz de amargura dejen de alcanzar la gracia de Dios ¿sí? pero dice, pero no solamente ustedes van a, van a perder la gracia de Dios ¿sí? sino que por ella ¿por cuál ella? ¿por la gracia? no, por la raíz de amargura ¿qué? ok, ahora ¿qué es una raíz de amargura? ¿cómo podemos detectar que tenemos una raíz de amargura? ¿O cómo es que dejamos crecer esa raíz de amargura? ¿O cómo es que esa raíz de amargura me la plantaron? Porque ahí dice que, que tú no eras, pero te hicieron. ¿no? Te contaminaron. ¿sí? Entonces, ¿cómo es que brota en alguien una raíz de amargura? ¿O cómo es que ese alguien deja... Sí, porque ya es, es asunto nuestro, que esa raíz de amargura se establezca en nuestra vida y nos estorbe y contaminemos. ¿Cómo es esa raíz de amargura? Ahora, ¿dónde nosotros podemos recibir esa raíz de amargura? Miren, la mayoría de las veces es en la casa en la familia la mayoría de las veces la raíz de amargura se da en la casa ¿cómo? ¿cómo? si tus padres te maltrataron si tus padres te abandonaron ¿Sí? Si tus hermanos, tus hermanas te, te lastimaron, te, te, ¿qué? Te ofendieron, ¿verdad? ¿Cuántas ofensas recibimos en casa? Y ahí va la niña y la mamá, ¿qué que es? estoy bien ocupada, ¿no? Va y la encierra en el baño, va y la mete al closet, o va y la mete ahí la lavadora, ahí se queda. ¿No? Y todo eso, la niña o el niño ¿qué hace, se llena de murmura. Antes se hiere, ¿Le, le, le hacemos qué? Una herida, lo lastimamos y se hace una herida. Y de esa herida si la dejamos se va haciendo grandota y agarras resentimiento ¿ve? ¿cuántos de ustedes están resentidos con su papá o con su mamá? no me lo digan no me lo digan, eso es entre ustedes y el Señor y su mamá y su papá y sus hermanos ¿sí? es que yo no puedo olvidar que mi mamá prefería y a mí no, a mí nunca, nunca. Ellos, ¿Verdad? Aquí les estoy hablando, no me digan. No, ya, ya, mira, con las puras caras que hacen, ya me doy cuenta. ¿Verdad? Sí, hasta casi ha yo, ¿verdad? Sí, con las puras caritas. Si volvieran si, si y vieran las caras, así. Pastor, seguro mi mamá le dijo algo de mí. O oh, pastor, seguro mi hija o mi hijo le dijo algo de mí. Porque miren, no nos hagamos es bien susceptible que en la casa lastimemos o nos sintamos lastimados. A veces somos muy sensibileros, teatreros, ¿no? Que ni te ofendieron pero tú te hiciste el ofendido, que ni te hirieron pero te sentiste la herida o el herido, ¿sí? Y va creciendo y va creciendo y vamos creciendo con un resentimiento. ¿no? y todavía ya tienes 40 años y tú dices, Ay, yo me acuerdo re bien mira, haz de cuenta que, me, que, que lo estoy viendo ahorita mi mamá me dijo que yo era una quién sabe qué no hombre, y eso me dolió y me lastimó muchísimo ¿no es cierto? parece que fue ayer, ya se, fue casi 25, 30 años pero te acuerdas porque eso es lo que hace una raíz de amargura está lastimando y lastimando y lastimando, y hiriendo y hiriendo y, y no se te olvida porque no somos capaces de perdonar ¿Eh? y vamos creciendo con amargura Íbamos buscando a alguien ya después y, ay, es que fíjate, déjame platicarte. Y yo cuando era chiquita, fíjate que mi mamá o mi papá o mi hermano mi hermano me hicieron. Y vas con otro, y, ay, fíjate, ¿qué crees? Te voy a platicar que mi hermano, mi hermana, mi mamá. ¿No es cierto? Y se te acercan para te, echarte toda la basura. Y esas personas viven así quejándose toda la vida de lo que les hicieron. Ahora, hay diferentes tipos de heridas. Unas heridas que sí verdaderamente te provocaron o te hicieron. Otras tú solito te las infringes. Y otras las imaginas que te hicieron. ¿No? En la mañana le hice una herida muy grande a este hombre. Eso dice él. ¿Les voy a platicar? ¡No, no se las voy a platicar! ¿Sí? Entonces, hay, hay heridas que a veces nosotros solitos nos ponemos de apechito, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú has ofendido a alguien y no lo hiciste con intención? ¿A poco no? ¡Claro! ¿Y cuántas veces te han hecho daño a ti o te han herido a ti sin intención? ¿O cuántas veces te has herido tú solita imaginando que todo el mundo está contra ti? ¿Es cierto? Tú ves por ahí una hermanita, dos hermanitas que se están riendo, ¿verdad? Y de repente voltean a verte y tú dices, ¿Eh? ¿Eh? esas dos se están riendo de mí. ¿Qué les contarían? ¿Quién les diría algo? Y empiezas, ah, yo creo que esto, aquello, aquello. Empezamos a Agarrar coraje y odio contra las hermanitas que ellas están platicando que de los ovnis, ¿No? pero nosotros ahí ahí nos ponemos para que nos iramos solitos, y esas heridas no sanan, se van haciendo grandes, grandes, grandes. ¿Cuántas veces tuvieron ustedes un, un, un fracaso cuando eran niñas y su novio abusó de ustedes? Abuso no necesariamente tiene que ser sexual. Si no pudo haber sido un abuso físico, un abuso verbal, y también algunas veces sexual, ¿por qué no? Sí. Y les amolaron la vida. Y el siguiente novio, pues lo van a quedar así como, con resentimiento, ¿no? O se casan con él y se acuerdan de aquel. Ay, sí, ese desgraciado, mira lo malo que me hizo. Y este ha de ser igual, ¿no es cierto? Y nos echamos a perder la vida solitos. Y andamos buscando gente igual de dolido, de sentida que yo. ¿A poco no? Porque esas son las que nos van a hacer segunda. Ay, no, si te contara, mi hermano. No, 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 pero no te tengo mucha confianza. Bueno, las mujeres sí se tienen confianza. Yo he visto mujeres, ¿verdad? Que vamos a los restaurantes, se van al baño, se encuentran dos ahí que ni conocían y salen comadres. ¿A poco no? Ay, sí, hermano, sí, amiguita, sí, sí, este dame tu teléfono, yo te, ay, luego te hablo, luego nos vemos, ¿eh? tampoco no. Nosotros los hombres somos más, como somos machos alfa, ¿verdad? Nosotros vamos al baño y nos empezamos a medir con el cuate que está ahí a un lado, ¿no? El chaparro, panzón, pelón, este, ¿qué? ¿no? Y salimos como King Kong nosotros. Y las mujeres, ay sí, hasta de veces se despiden de las muchachas, y ay, 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 te mando flores, sí, sí, cómo no. Miren, ¿a poco no, muchachas? Sí, es cierto. Uh -huh. Y entonces andamos buscando gentes heridas también. ¿Para qué? Para estar apapachando esa herida. Y esa herida y ese resentimiento se va haciendo en qué? En una raíz. En una raíz de amargura. ¿Sí? Nosotros aquí, algunos a veces nos reunimos por ahí en el comedor, hacemos hacemos este, eh, la sobremesa y estamos, y estamos muertos de la risa. Pero hay algunos y algunas que están. Y nosotros. Y luego dicen: Ay, qué espirituales son estos. Mira nomás de qué se ríen les falta el gozo del Señor ¿cómo que no? bueno entonces esa raíz de amargura te va a echar a perder la vida ¿por qué? porque te va a impedir que dejes de alcanzar la gracia de Dios y a muchos los vas a contaminar de lo mismo ¿Sí? a veces nosotros como padres somos los primeros en envenenar el corazón de los hijos ¿cómo? ¿cómo? A veces andamos criticando a la gente delante de los niños, delante de los hijos, ¿a poco no? No, es que fíjate que vi a, a fulanita, la que toca los panderos, ya ves cómo es así que aparente, mira qué santa es ahí, pero ¿qué crees? Mira, ¿ya viste su manera de vestir? Y ya esto, ya lo otro, sí, se cree la muy santa, pero no, claro, quién sabe qué esconderá. ¿No es cierto? Y los chiquillos, ¿qué? Escuchando. ¿A poco no? ¿Y qué van a, cómo van a actuar esos niños? Igual. No, pero es que entró y no me saludó. ¿Y no sé qué? ¿Y qué se cree? Y los chiquillos ya, como que empiezan a ver a esa persona así. No saludaste a mi mamá, vieja gacha. Ándale. ¿No? Empiezan a agarrar partido, ¿no es cierto? Y empezamos a envenenar. ¿Cuántas veces le hablamos mal? A la hija o al hijo del papá o de la mamá. ¿A poco no? Sí. Es que tu padre no tiene corazón. No, no, ya nos empezamos a quejar delante de los niños, de los padres, ¿por qué les echamos a perder la vida? ¿No? Y los niños tienen apenas seis años y, y ya saben que el papá no da, que la mamá, quién sabe, y que la que no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y empezamos a envenenar el corazón de los niños. ¿Por qué? Porque nosotros ya dejamos crecer una raíz de amargura en nuestro corazón. Y esa raíz de amargura va a producir frutos de amargura. ¿Qué dices? Qué bueno... Ahora, qué bueno que se viera la raíz. ¿Por qué se llama raíz? Porque no se ve. Aquí ustedes pueden tener unas raíces otras y no se las vemos. Pero el fruto, ¿qué tal? El fruto sí se ve. ¿Verdad? Si ustedes tienen alguno de estos frutos, aguas, posiblemente están desarrollando una raíz de amargura o ya tienen una raíz de amargura. Decíamos uno que la crítica. ¿cierto? Sí. Otra, a ver, esas amargosas y amargosos, no se sabe, ustedes saben, ustedes saben, no se hagan no se hagan cómo cómo eh otra pues es parte de la soberbia pero sí. enojo siempre anda de mal humor a poco no o oh, es muy volátil a veces de repente anda ah de repente y ahora qué le picó o si sea, hace cinco minutos estaba re bien no es cierto o la mayor parte siempre anda así, muy se sienten los intelectuales, se sienten los espirituales, se sienten los no sé qué, y todo les parece mal. ¿A poco no? Ustedes saben de eso, no se hagan otra cosa, envidiosos, codiciosos, celosos, verdad. Ay, sí, ese, ese que se cree que, mira nada más. Yo no sé cómo ha he hecho tanta lana. Ha de andar tranzando, seguramente. Ha de andar robando. ¿No es cierto? Y mira esa gorda, ahora de cuando acá que la cinturita, y esta ya se fue a hacer la lipo. Esta ya se fue a hacer quién sabe aquí. Ya andas de criticón y de criticona. ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada te parece no de que digas oye pues qué padre oye qué bien te ves mira ay te... entraste al reto Vibri sí oye pues cuántos kilos bajaste pues como seis se te nota como un veinte manita no pero bueno sí entonces amados, nosotros tenemos que cuidar de no andar contaminando y de no contaminarte tú o sea el perdón es indispensable se acuerdan que hace algunos añitos no, hasta eso no hace mucho, ¿no? Salía un, un comercial de una, de una señora que estaba, una viejita que estaba dormida, ¿no? Y estaban ahí los nietos jugando y no sé qué. Y de repente se despierta y dice: ¿Quién rompió mis macetas? ¿Quién rompió mis macetas? Y esa había sido hace como 50 años. Que le, había, que le habían roto sus macetas, ¿no? Entonces nosotros mismos nos esclavizamos, ¿verdad? Nos esclavizamos a esa raíz de amargura y andamos complicándonos la vida. No vivimos la vida a gusto, nos atamos y andamos siempre hallando faltas en todos. Y yo te voy a decir, mira, si tú me buscas fallas, me vas a encontrar muchas fallas. Si tú buscas fallas aquí en la congre, vas a encontrar muchas fallas. Pero si buscas bendición, también la vas a encontrar. Normalmente lo que andas buscando lo vas a encontrar. ¿Verdad? Entonces... No debemos andar buscando a ver en qué se equivocó fulanita, a ver qué dijo mal para corregirlo, a ver qué esto y aquello. ¿Sabes qué? Eso es, eso es señal de que estás desarrollando una raíz de amargura en tu vida. Sí, 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 sí. Sí, esas personas que de todo se quejan, que de todo se quejan, nada les parece. Que porque se hace frío, hace frío. Que porque se hace calor, hace calor. Que porque si te vestiste de rojo, de rojo. Que porque si te vestiste de negro, de negro. Que porque si traes zapatillas, que porque si te pintaste el pelo, que no te lo pintaste, que si el gato, que el gallo, que el perro, que la... Ah, no digo, ¿qué? Sí, o sea, eso es un espíritu de inconformidad. O sea, nada te llena, nada te, nada te satisface. Solamente lo que tú crees y lo que tú piensas. ¿Eh? No, es que no debe ser así. que. No ser... Según tú. Andas hallando faltas, nada más te andas quejando de todo. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a perdonar. La escritura dice: Dice que nosotros no debemos recibir la ofensa, sino que la dejemos pasar. ¿Te ofendieron? Hola, ¿por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿sí? son contra espíritus, demonios que hay en las personas que te quieren hacer la vida difícil y te ofenden y hasta andas buscando. Pase, dime algo, dime algo, ya estás, ¿no? No, déjala pasar, ¿sabes qué? O sea, imagínate que vas entrando, ¿no? Vas entrando aquí a la congre, entras con otra hermanita, con otro hermanito. Y la, alguna de las muchachas de aquí saludan a la otra persona y a ti no te saludaron. Ya no regresas para la otra semana con toda seguridad. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Es que me brincó. ¿Te fijaste? No me saludó. ¿A poco no les ha pasado así a ustedes? De que a veces no ven a alguien. ¿A poco no? ¿Y lo hacen, lo hacen así de mala onda? no. A veces se nos dan los, los cabras al monte, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Pues a estar distraído, esto. Y ya, no no te ofendas, no agarres la ofensa. Pero luego, luego ya y andas platicando. Ay, ¿no? ¿Qué crees que me pasó en la mañana? Que Pues ya que iba yo entrando y el pastor no me saludó. Y me vio, ¿cómo que no me vio? Sí, algo trae en contra de mí. Ya me había dicho mi comadre que no fuera ese mugroso lugar. ¿No? Pero ahora sí estoy segura, tengo los pelos de la burra en la mano. No me saludó, estoy muy herida, muy herido. Uh -huh. Dice la Escritura que en lo que a nosotros concierna, tenemos que estar en paz con todos. Perdonar es la clave, perdonar es la clave. Mira, si tu novio, tu marido, tu hijo, tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelito, te ofendieron, perdónalo. Si tu pastor, si yo te ofendí alguna vez, Perdóname. Es más, lo que te presté, ya no me lo pagues. Pero, fíjate que esas personas, es fácil que detecten una ofensa, pero no detectan la que ellas hacen. Esa es parte de la ceguera espiritual. Por eso te digo, que ellos creen que todo lo que ellos dicen o hacen está bien, porque no se dan cuenta. Pues ya la, el simple hecho de estarse quejando y el criticadero, estás, haciendo, estás contaminando a otros. Y hay muchas gentes... Eh, espiritualmente tiernos que se polarizan contigo y se van contigo y ya les llega hasta perder la vida por eso am amados hermanas, amadas hermanas principalmente las muchachas ¿no? cuando una, una, una de, la, de, la, de la, alguien vaya con ustedes y dice ah mira déjame platicarte que esto... no sabes que no no, no, no no me platiques es que mira que te... no. yo no soy basurero del diablo dile no me platiques, no. ay mira, tú y yo no agarro partido. Porque mira, te la puedes agarrar de enemiga o te la puedes agarrar de bien amiga. De enemiga si no le das la razón. Y bien amiga porque la aceptaste toda la basura. Y de ratito debo andar buscando para echarte toda la basura. Y tarde que temprano a veces caemos ante la seducción del, del diablo, ¿no? Y eso causa división. Pero, pero pero más a uno hacia o sea, la persona dice 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 que puedes perder la gracia o sea amados perdemos lo más santo lo más sublime que tenemos que son las dádivas de dios por una venganza sí porque los amargados también andan buscando vengarse no no busco quién me la hizo sino quién me la pague ¿Sí? Y ahí andamos metiendo chismes, aunque no sean ciertos. Y esto y lo otro. ¿Para qué? Para que también te caiga gordo aquel que me hizo, que me ofendió. ¿Sí? Y ese fruto se ve. Se ve ese fruto. Entonces, amados, no dejemos, o sea, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque además quiero decirles que el Espíritu de Dios se contrista. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador dice la escritura que nosotros recibimos, recibimos una porción del Espíritu de Dios ¿sí? pero si no hacemos que ese Espíritu de Dios siga creciendo en nosotros y andamos con nuestras malas ondas, dice que lo contristamos. lo contristamos y eso no se vale ¿sí? entonces amados, esa raíz de amargura chéquenlo en serio más o menos ya, ya vieron cuáles son los síntomas de una persona que está desarrollando una raíz de amargura, chéquenlo y así sean honestos, sean honestas, que digan, ¿sabes qué? Si yo traigo algo que me hizo mi papá desde hace mucho, o yo traigo algo que me hizo mi mamá. ¿O sabes qué? Mi mamá tenía preferencia por mi hermana o por mi hermano. A mí nunca me pelaba. Todas las cosas para mi hermana o para mi hermano. Yo era la chiquita, yo era la niña sándwich, ¿no? ¿Sí? Es que como yo era la sándwich, a mí nadie me pelaba. Todas las atenciones se le daban a mi hermana mayor y a la chiquita que era chiquita, y yo la tenía que cuidar. Y eso va, va agarrando Resentimiento en contra de la madre ¿Por qué? Porque les metemos tareas a nuestros hijos Que no les corresponden Y agarramos a la niña de en medio Como niñera de la chiquita Y eso no se vale No puedes cuidar a los hijos No los tengas Pero no eches a perder los que ya tienes Porque ¿cuántas muchachas Crecen con resentimiento con su mamá? O con el papá de que las dejó con otro por otra, es que... o si eres madre soltera, por ejemplo, ¿no? te echan a perder la vida. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de, 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 de ver el fruto de nuestra vida y ser bien sincero. O sea, ¿sabes qué? Checarlo contra, mira, no lo cheques contra nadie más, contra la palabra de Dios la palabra de Dios es el mejor espejo con el que tú puedes comparar cuál es el fruto de tu vida y este lo tengo lo tengo, no lo tengo, este no lo tengo sí. ahora recuerden que todo esto son espíritus inmundos que quieren destruirte ponme eh, Juan 10 10 por favor entonces nosotros no tenemos que desconocer el propósito del diablo para nuestra vida. Dios tiene un proyecto de vida para nosotros y nos da todo para hacerla. Nos da, nos equipa, nos da todo el equipamiento para que nosotros podamos vivir bien en, esta, en este mundo. Vivir bien con tu pareja, vivir bien con, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tus, con tus vecinos, compañeros de trabajo y demás, ¿verdad? Entonces aquí Juan, Juan, Juan habla y dice, miren, amados, miren cuál es el trabajo del diablo para tu vida. ¿Sabes que el diablo tiene un plan de vida para ti? Pues es ese. Dice ladrón, ¿qué? No para matar, matar y destruir? Hasta ahí. ¿Cuál es el propósito del diablo para tu vida? matar y ¿Sí? Dice hurtar, matar y destruir. ¿Qué te quiere robar el diablo? Ah, sí, no. La gracia de Dios el combo de regalos que Dios te da el diablo te lo quiere robar para que no los disfrutes te roba luego te mata te quiere matar ¿sabes lo que es? lo que quiere decir matar es separarte de Dios acuérdense que la muerte significa separación estamos con Cristo estamos juntos estamos vivos nos separamos de Jesús estamos muertos Realmente eso significa la muerte, la muerte significa separación, ¿sí? Por eso tenemos dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte física? Bueno, cuando tu espíritu se separa de tu cuerpo, esa es la muerte física. La muerte espiritual es cuando tu espíritu está separado del espíritu de Dios, esa es la muerte espiritual. Y los muertos espirituales se van al infierno. Fíjense, ese es el propósito del diablo, ¿verdad? Que nunca estén juntos con el Señor, que no tengan vida en Cristo. ¿sí? Pero los que hemos entendido, los que hemos, hemos vivido en el Señor, el plan de Dios es la, es la segunda parte del versículo, ¿verdad? Que dice, dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a la tierra despojándose de su divinidad y convirtiéndose en un hombre como nosotros, ¿para qué? Para darnos una vida y una vida en abundancia. Si no vives una vida en abundancia, vemos que estamos haciendo mal. Porque si ahí dice que Jesús vino a darte una vida y una vida en abundancia, y si no lo estás viviendo algo, anda fallando. Él no va a fallar. Él te va a dar abundancia, pero entonces, ¿por qué no la tienes? Acuérdense que es un combo Y vida en abundancia, ¿qué es? A ver, no vida no vida en abundancia Si yo digo abundancia Paulina, ¿qué, qué, qué te imaginas? Paulina 1 Tú eres Paulina 2 ¿Eh? Pues mucho de todo ¿No? Mucho de todo, ¿cierto? Abundancia es mucho de todo entonces Jesús vino a darte mucho de todo, de todo. Te vino a dar mucho de todo, te vino a dar mucho de todo, te vino a dar mucho de todo. Entérense, entérense, les vino a dar mucho de todo. Y entonces, ¿por qué no tienen mucho de todo? Porque algo estamos haciendo mal. O no sabemos, o no sabemos cómo recibir. ¿Verdad? Pero ahí dice que Él vino a darte una vida y una vida para que tengas... Abundancia de todo. ¿Abundancia de qué? Abundancia de paz. Abundancia de gozo. Ríete hasta que te hagas pipí no le hace. O ve primero a hacer pipí luego te ríes. ¿Sí? De todo, de todo, de todo, de todo. Él, él, él es el que se encarga de llenar nuestra alacena. Él se encarga de que tú tengas un buen trabajo. Él se encarga de que tú tengas promociones en tu trabajo. ¿Sí? Porque el hombre diligente, dice el Señor, el hombre diligente, la mujer diligente, estará al servicio de los reyes. El que trabaja, come. El que no trabaja, dice que no coma. ¡Qué drástico es el Señor! Pues sí. Pero dice que si tú trabajas y eres buena onda, Él te va a dar las promociones. Él te va a dar las habilidades y la sabiduría para hacer las riquezas. Pero a los hombres, ¿qué? Diligentes. ¿Y a las mujeres, qué? Diligentes. ¿Sí? En esta vida hay que ser diligentes para que tengas las promociones de Dios. Porque a veces dices, llegas bien contento a tu casa, ¿no? Ay, ¿qué crees? Me aumentaron el sueldo, me subieron el sueldo. Y una vez llegué con mi mujer así bien contento y digo, ¿qué crees, mi amor? Ya me subieron el sueldo. ¿Sí? ¿y a cuánto te subieron? No, el sueldo es el mismo, nada ¿no? más que ahora me van a pagar en el quinto piso. Ya me lo subieron. Ja, 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 ja. Ay, no se amarguen, mis amados, no se amarguen, no se amarguen. ¿Sí? Entonces, amados, nosotros tenemos que recibir las bendiciones de Dios y disfrutarlas. Las bendiciones de Dios son para que las disfrutes. Uh -huh. Es como nosotros, ¿no? Como, pa como padres y como madres. ¿Cuál es el propósito de trabajar? No nada más de llenar pancita, ¿no? Los que tenemos hijos, ¿de qué? De darle lo mejor a quién? A nuestros hijos. ¿Cierto? Realmente ese es el propósito de ser padre y de ser madre. ¿Qué? Darle lo mejor a tus hijos. Aunque después sean unos hijos. ¿verdad? Pero tu obligación es darle lo mejor. Dice el Señor, dice, si ustedes, siendo malos, Saben, da, saben dar buenas dádivas a sus hijos cuanto más yo Así es, no les daré todo lo que me pida todo lo que me pida pide y se te dará pero luego dice ¿y sabes por qué no tienes? porque pides mal o sea hasta para pedir hay que pedir correctamente porque a veces nosotros decimos, no, pues ahí dice que pidamos y que Él nos va a dar, pero yo el Estado pide, y pide y no me da nada. Pues sí, ¿pero qué le estás pidiendo? ¿Le estás pidiendo conforme a la voluntad de Él o conforme a tu voluntad? Ah, pues ahí no dice, no sé cómo, ¿no? ¿Que no es a lo que yo quiera? Sí, pero conforme a los deseos de Dios. ¿Sí? Dice, si yo ya te di a mi Hijo ¿cómo no te voy a dar con él todo lo demás? y todo lo demás es todo todo, ya te dio todo ey, ey, despierten ya les dio todo, ya les dio todo ya les dio todo, si ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador eso era todo lo que Dios tenía lo más hermoso, dice pues juntamente con él te dio todo lo demás todo lo demás, dice mío es el oro, mía es la plata, mío es todo y es tuyo el reino de los cielos es mío y te lo doy Díganme, ¿cuántas riquezas tiene Dios? ¿Y quién es su heredero? ¿Quién es su heredero? Jesús, pero Jesús nos invita a participar de la herencia de Dios. Dice que nos hace coherederos, copartícipes, cobeneficiarios. Entonces tenemos todo 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 la salud es para aquí el gozo es para aquí las riquezas son para aquí allá no lo vamos a necesitar porque en el cielo no hay hospitales no hay supermercados ni bancos, fíjense vamos a tener calles de oro vamos a andar pisando el oro ¿sí? entonces amados nosotros no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo para que él no tome ventajas sobre nosotros el diablo quiere robarte quiere matarte y quiere destruirte si ya sabemos que eso es lo que el diablo quiere hacer con nosotros pues yo me cuido no, no nos vamos a poner de apechito que te hicieron algo. Señor, tú eres mi justicia. Si me ofendieron de mala onda, tú eres mi justicia. Señor. Pero yo lo perdono o la perdono. Esa es la mejor manera de que tú puedas vivir una vida buena aquí en la tierra. Y no que te estén atormentando esos pensamientos. De que al rato te acuerdas y hasta te pones a llorar. Es que yo me acuerdo que sí. ¿A poco no? ¿no? ¿por qué los borrachitos se ponen borrachitos? porque están amargaditos si tú tomas es porque estás amargado o amargada ¿por qué? porque dicen que solamente borracho y dormido se me olvida lo amargado ¿no es cierto? ¿por qué tomamos? porque a veces queremos suprimir ciertos recuerdos que no nos dejan vivir en nuestro juicio bien, pero cuando andamos con tres o cuatro, dice ay, 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 soy Juan Camanei. Bueno, eso me pasaba a mí, no sé a ustedes. ¿Eh? Hasta que el Señor me dijo cuál era el origen del por qué yo tomaba. ¿Por qué? Porque yo había dejado una raíz de amargura y esa raíz de amargura nos separa ¿de qué? de la gracia de Dios fíjense lo que dice Efesios Efesios 4 26 y luego 31 ¿qué dice? dice airaos ¿A qué se refiere esto? Entonces, ¿no es no es válido enojarse? ¿Qué dice usted? ¿Sí, sí es válido enojarse? ¿Sí? sí, sí es válido enojarse. Dice, pero no te vayas a la cama si echaste tigre con el viejo o con la, o con la mujer, ¿verdad? ¿no? Ay, se van y ah, agarra mi cobija y me voy a la otra habitación. O espalda con espalda. Hasta pones una palmada y sexo para allá. ¿Mm? ¿Sabes qué? No vas a poder dormir. vas a dar vuelta por un lado Y vas, y te vas, a, y vas a amanecer de un humor. Hijo de Y todavía el viejo. Ay, es que los viejos somos bien buenísima onda, ¿no? Ya despertamos bien monos, ya nos bañamos. Mi amor, mi amor, mi almuerzo. Ay, háztelo tú, o cómprate algo en el camino. ¿Pero yo qué te hice, mi amor? No te hagas cínico, infeliz, rata de dos patas, sanguijuela ponzoñosa, ¿Sí? ¿eh? Y empezamos ¿verdad? A que la raíz de amargura empiece a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. ¿Ustedes creen que esa de Paquita de mi barrio qué? Es pura amargura. Ay, pero la cantamos bien padre, ¿no? Ay, hasta nos echamos nuestros tequilas. Ay, rata de dos patas, sanguijo el la la agartija de cinco cabezas ¿no? Ay, a mí me encantaba una romantiquísima Que era bien padrísima, ¿no? Que vas y le cansa a la muchacha amada, ¿verdad? La que no quiso nada contigo Vas y le gritas Que es la chancla y que la tiras Y ya no la vuelves a recoger Bien romántica, ¿no? ¿A poco no les llevamos serenata a ustedes, muchachas, ¿No? Ay, pues a mí sí me la llevaron varias veces Ok, entonces fíjense, dice Aira, o sea, es válido el enojo, pero un enojo santo, ¿eh? no por cualquier cosa. Jesús cuando corrió a los cambistas del templo, se enojó, se molestó, ¿verdad? Pero ya se acaba la historia. Dice, el problema es que se vayan a la cama enojados, porque van a amanecer peor, ¿sale? El 31... Dice la Escritura, que le digan al pastor, por favor, que ore por ustedes para que se les quite toda amargura, toda gritería, todo enojo, toda maledicencia. ¿No? Vayan con los ancianos de la iglesia. ¿No? ¡No! ¿De quién es la chamba? Tuya. Tuya. La chamba es tuya, dice... Quítense de vosotros qué? Quítense, nosotros tenemos la habilidad y la capacidad dada por Dios para quitarnos eso, para renunciar a todo eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ay, sí, qué fácil. Como usted nunca le han hecho nada, pastor, pero si usted no hubiera vivido la infancia que yo tuve. La escritura dice, dice que, que, que los que se portan mal se van a ir al infierno. Lo que pasa es que no ha vivido conmigo, no ha vivido en mi casa. Mi casa es, papel, es un infierno. ¿Sí? Entonces el Señor nos da la habilidad y las capacidades para que nosotros renunciemos, nos quitemos todo que amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Cómo nos vamos a quitar todo eso? Tan fácil. Perdonando a los que te, te ofendieron. Ayer a los que te ofendieron hoy no, y a los que te van a ofender mañana porque todos de alguna manera nos ofenden digo a veces con intención a veces sin intención o a veces me imagino que me ofendieron pero de mi cuenta corre que nada de eso que son demonios se aniden en mi vida porque eso nos van a destruir. Entonces, perdonar, la mejor manera de que tú no dejes anidar una raíz de amargura, ni de enojo, ni de ira, ni de gritería, es perdonando. Perdonando. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos cuando tus hijos se pelean o están, ¿sabes qué? Pídale perdón. Ay, sí, hermanito, perdóname porque te quité esto, perdón, te, perdóname por aquello, ¿sí? Miren, el perdón, algunos dicen, ay, sí, qué fácil, qué fácil es perdonar. ¿Saben que Perdonar es bien fácil. Porque perdonar no depende de un sentimiento, depende de una decisión. Híjole, siento que me clavaron la espada, pero sabroso. Me humilló, me exhibió. No siento, Señor, tú sabes que yo no siento nadita el perdonarlo. Es más, Señor, si yo te pudiera decir elimínalo, Señor, elimínalo o elimínala, ¿no? Pero sabes que es una obediencia, y tú tienes que decir, ¿sabes qué? Señor, tú sabes que mi corazón está dolido. Tú sabes lo que me hizo pero yo en obediencia y por amor a ti yo decido perdonarlo decido perdonarlo es que no siento no si no está diciendo ahí hasta que sientas perdonarlo perdónalo no perdónalo es una decisión y vas a ver cómo esa decisión el señor va a sanar tu corazón y al rato te vas a acordar sin enojo sin ira, sin maledicencia, sin nada. Porque nada más te acuerdas y dices, ¡ay, es hijo de su... Y empezamos a vociferar, ¿no? Y andamos caminando con una nube negra con relámpagos y lluvia y andamos. Y luego todavía decimos, ¡ay, pues si la perra no era risca! La hicieron. ¡Ay, ah, ya ves cómo es el niño! Llorón y lo pellizcan. No, amado dejemos pasar la ofensa, no te pongas de apechito porque tu lucha no es contra el que te ofendió sino con los espíritus que lo mueven y esos espíritus quieren también atraparte a ti todos esos son demonios y si tú les das derecho te van a destruir te van a robar, te van a matar pero si tú obedeces a Dios el Señor te va a liberar tú le quitas todo derecho, sabes que Señor yo le quito todo derecho a la al, a, al dolor que siento, a al, 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 todo lo que me hicieron, Señor. Yo le quito todo poder al diablo en mi vida y decido, Señor, perdonar. Y esa es la solución. La solución para todo esto es el perdón. Ay, pero es que. Ay. Mm, mm. Si no le mandamos cantando a la de Paquita, a la del barrio, ¿no? Tres veces te engañé. No, pero si hubiera sido una lo perdono, pero fueron dos, fueron tres veces. Pues perdónala cuatro, dice, Señor, y lo perdono cuatro por si se le ocurre la otra. ¿Sí? De una vez. ¿Eh? Estaban, estaban unos. Eso lo cuentan unos jóvenes de la iglesia, ¿eh? Bien. Fueron a un campamento, un retiro, de jóvenes y jóvenes, ¿no? Y pues ya a la hora de la hora, pues que se les pasan las caricias. ¿no? Y que tienen sexo. ya después te van bien arrepentidos los dos y dicen, no, hijo del Señor, Pedro, vamos. Perdónanos, Señor. Y está la, está la muchacha ahí bien así, eh, este, hincada con las manos levantadas pidiéndole perdón al Señor. Al señor, perdóname, Señor, perdóname. Yo no lo quise hacer, Señor, perdóname por estas dos veces que te ofendí. Y el novio les dice, ¿cuáles dos veces no si fue una? Y la muchacha le dice, que ya te vas. ¿Mm? Entonces hay que perdonar hasta por la que sigue. Y está fácil, en serio, está fácil. Está fácil, amados. Bueno, con esto terminamos. Romanos ocho, veintitrés. ¿Qué dice? Santo que fue puesto en nosotros te ayuda, te ayuda a hacer todas las cosas hasta el tiempo de la venida del Señor. ¿Mm? El Espíritu Santo que está en ti, que es las primicias del Espíritu Santo. Y gemimos y gemimos, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo te hace o quiere que hagas morir las obras de la carne en ti. Y duele y cala y dice, ¿pero por qué? Y el Espíritu Santo dice, te conviene. No pierdas lo más por lo menos. Él va a tener quien lo juzgue, ella va a tener quien lo juzgue. Pero tú no tienes por qué perder. Aparte de que te ofendieron y has vivido una vida miserable, aparte vas a perder todas las bendiciones de Dios. Entonces, no te conviene. Duele, claro que sí. Pues. Te humillaron, te hicieron. Pero ¿sabes qué? El Señor te consuela con su aceitito. ¿Verdad? Amén. Ok, no, eh... Efesios 26, ¿sí verdad o no? 4, 26, ¿sí verdad? Sí, ok, entonces Filipenses 2, 7 tantas ofensas y tanto daño que le hicieron, a él lo ofendieron lo escupieron, lo traspasaron, lo hicieron pinole y al final le dijo a su padre Señor, perdónalos porque no saben lo que es, ¿Sí? él se despojó de su divinidad, o sea, en su forma de hombre, Lo que entonces luego decimos, no, pues claro, porque pues Jesús era, era Dios, era el Hijo de Dios y pero él, siendo Jesús, se despojó de su divinidad para ser un hombre como nosotros. Le dolía también porque era de carne y hueso. Todo lo que le hicieron también le dolió. Lo humillaron hasta los humos, dice que fue humillado. Y él dijo, Señor, perdónanos. Porque no sabemos. Si a ti te han lastimado grandemente, perdónanos.